0: passar então a exposição da palavra, convido os irmãos a abrirem comigo em Lucas, capítulo 2, Lucas, capítulo 2, nós iniciamos no início de dezembro a nossa série de Natal, Canções do Advento. Nós passeamos por algumas canções no Evangelho de Lucas. Vimos o Cântico de Maria, meditamos no Cântico de Zacarias. No domingo passado, mais conhecido como ontem, nós meditamos no Cântico de Simeão. E por fim, hoje, nós meditaremos no Cântico dos Anjos. Lucas capítulo 2. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, e enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua Palavra, estamos no momento mais importante do nosso culto e Te pedimos, fala aos nossos corações. Nos ajuda a entendermos precisamente o que o Senhor pretende comunicar ao Seu povo, que nada, que não a Sua Palavra seja proclamada. Portanto, ajuda-nos, desperta-nos e glorifica o Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos em tempos de guerra ou em tempos de paz? Basta nós olharmos ao redor para a nossa realidade aqui no Brasil e nos compararmos, por exemplo, com países do Oriente Médio e nós concluiremos que, bom, nós não vivemos numa realidade onde vemos mísseis cruzando os céus ou tanques de guerra andando pelas ruas, nem mesmo sangue vestido nas calçadas. Então, comparado com certas realidades que nós vemos mundo afora, nós poderíamos rapidamente concluir, nós vivemos tempos de paz. Mas será mesmo que nós vivemos tempos de paz? Porque, mesmo nos países desenvolvidos de primeiro mundo, que não é o nosso caso, mas, mesmo nesses países com elevado desenvolvimento tecnológico, com progresso exponencial, ano após ano, parece que as pessoas vivem com cada vez mais conflito e perturbação dentro de si. E, por mais que não haja fogo cruzando céus ou sangue pela calçada, parece que existe uma perturbação, uma guerra, um conflito, cada vez mais pulgente dentro dos nossos corações. Na nossa realidade, isso não é diferente também. Nós vivemos tempos de paz, relativamente, se compararmos a essas realidades, mas, ao mesmo tempo, vivemos num país caracterizado por doenças mentais, onde, basicamente, as doenças psicossomáticas assombram muitas e muitas vidas. Síndrome de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, são apenas dos problemas mais comuns da nossa era. Então, será que nós realmente vivemos tempos de paz ou nós vivemos tempos de guerra? O que caracteriza a nossa era? O que caracteriza o nosso tempo? Nós vivemos, de fato, um tempo de paz ou um tempo de guerra? Bem, em Lucas 2, tratava-se de um tempo bastante especial. Tratava-se ali de um tempo onde... A paz aparentemente reinava em todo o império. Quando Lucas 2 foi escrito, a Pax Romana fluía em todo o império romano e em todos aqueles que eram súditos daquele império. César Augusto tinha iniciado esse período de paz. A Pax Romana durou décadas e décadas e foi um período onde não havia guerra, não havia sangue pelas calçadas, não havia mísseis pelos céus. Mas será mesmo que o Império Romano vivia tempos de paz, por mais que fosse aquilo que quisessem infundir na mente daquelas pessoas que viviam tempos de paz? Será que a paz, de fato, caracterizava o Império Romano? Bem, quem trouxe a Pax Romana foi César Augusto, o nome que inicia o capítulo 2 de Lucas 2, a nós vemos o versículo 1 que, naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recenciar-se. César Augusto era alguém bastante especial. Ele foi o primeiro imperador de Roma. Antes dele, Roma não era um Império ainda. Era um governo, sim, muito bem organizado, mas ainda assim, não um Império. É, Júlio César foi o governador que veio antes dele e, após ele, César Augusto foi o primeiro imperador de Roma. Júlio César escolheu a dedo o seu sucessor. Júlio César ah, deixou com que todos os seus bens fossem legados após sua morte a César Augusto. E César Augusto sequer era seu filho. César Augusto era o seu neto sobrinho. E ele deixou tudo para César Augusto. Porque César Augusto nasceu num berço de ouro. César Augusto nasceu aclamado desde pequenino. César Augusto era benquisto desde os seus primeiros dias de vida. Claramente podia-se ver ah, César Augusto saindo pelas ruas e ser aclamado pelas multidões. Ele nasceu no berço de ouro. Ele nasceu cheio de glória. Ele nasceu aclamado por todos com glória, com fama, com poder. César Augusto nasceu com um cetro em uma mão e uma espada na outra. Ele nasceu para assumir o trono. Ele nasceu com a coroa quase em sua cabeça. César Augusto foi alguém que nasceu para ser um rei. E, é claro, quando César Augusto ele convoca um censo para todo o império, aquilo incomoda muito o povo de Israel. Porque era assustador um recenseamento. Era assustador para o povo de Israel saber que eles participariam de um censo. Um censo nada mais é do que a contabilização de todos os cidadãos do império. Então, assim que o israelita... Ele participava do censo, ele estava reconhecendo que ele era um escravo do Império Romano. Aquilo era profundamente doloroso para qualquer cidadão israelita. Qualquer cidadão israelita que se lembrasse das promessas de Deus, de que Deus ah, escolheu aquele povo, de que Deus escolheu Israel para ser luz para as nações, de que Deus escolheu Israel para ser ah, useiro um e não um escravo de outros impérios. Aquilo era doloroso participar desse recenseamento convocado por César Augusto. Era profundamente doloroso para Israel, para qualquer um israelita fiel. Mas eles eram obrigados a participar desse recenseamento. Afinal, se não participassem, sofriam sanções das mais diversas políticas e econômicas. Então, todo israelita comum, inclusive José, ele participava também do recenseamento. E nós vemos que José participou. José era um israelita comum. Um israelita que não tinha nada de especial. Um carpinteiro que não nasceu num berço de ouro, mas era um israelita como qualquer outro. E José foi para a sua cidade natal. Afinal, o censo sempre era realizado na cidade natal. E a cidade natal de José era Belém. Então, partindo para Belém, José foi muito preocupado. Afinal de contas, a sua noiva estava grávida. E pense comigo as preocupações que sobreviam a José aqui. Porque José ele era um homem temente a Deus. E a sua noiva, pense bem, a sua noiva, que não era sua mulher ainda, pois eles não haviam se casado, estava grávida. Então José foi profundamente preocupado também para a Belém da Judéia. Afinal, sua mulher já quase completava os meses para que ocorresse o parto e agora eles teriam uma viagem relativamente longa. José se preocupava por duas coisas. A primeira delas, porque ele temia que Maria, a sua mulher ela tivesse o filho no caminho para Belém ou mesmo em Belém. E a segunda preocupação, o temor de homens, visto que Maria ela havia engravidado, e havia engravidado sem que José fosse casado com ela. E aquilo trazia também temores e uma relativa vergonha a José. Mas José era um homem temente a Deus, e por isso ele confiou nas promessas de Deus. Ele confiou na promessa do capítulo 1 de Lucas, do versículo 30, que disse assim, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. José confiou, Maria também confiou, de que aquilo, de fato, era uma ocasião especial. Deus estava fazendo a sua obra. Então ele foi, confiou e partiu, juntamente com Maria, para Belém, realizar o censo convocado por César. Augusto, mas aquilo realmente era bastante triste. Os israelitas não gostavam de censos. Os censos lhe lembravam da escravidão. Os censos lhe lembravam que de fato eles não eram livres. O censo lhe lembrava que eles deviam pagar impostos ao império pagão, ao império que o subjugava, ao império que o dominava, ao império que não temia Deus mas que regia sobre aquele povo. E aquilo era profundamente triste. E uma pergunta que nós podemos fazer é: como nasce um rei? Bem, César Augusto, o grande imperador romano, ele nasceu num berço de ouro. Ele nasceu aclamado por todos. E existe uma inscrição da época de César Augusto, ah, datada do tempo de sua vida, chamada Inscrição de Priene. E, na Inscrição de Priene, nós temos algumas definições ah, de como o povo enxergava César Augusto. Alguns adjetivos que qualificavam como o povo enxergava César Augusto. Na inscrição de Priene, César Augusto é chamado de salvador, é chamado de benfeitor, é chamado de Deus, é chamado também de fonte de boas notícias, que no, Evangel... que no original da inscrição de Priene, em grego, é a palavra para evangelho. Então, César Augusto também é chamado como fonte do evangelho. César Augusto tinha todos esses adjetivos, e ele havia nascido um berço de ouro. E os israelitas podiam pensar assim, Puxa vida, certamente, quando o Salvador vier, ele será muito semelhante a César Augusto, exceto que não será alguém pagão, será alguém que adorará o Deus de Israel. Mas, certamente, quando o Salvador vier, ele será muito semelhante a César Augusto. Ele também vai ter um poder militar, ele também vai ter um poder bélico, ele também vai nascer no berço de ouro, ele também vai ser muito bem desde pequenino, é claro que sim. Os israelitas esperavam isso. Mas a grande ironia de Lucas 2 é que... Esse menino que nasceu para ser rei, ele nasce de uma maneira muito diferente de César Augusto. O menino que nasceu para ser rei, não nasce no berço de ouro. Pelo contrário, o menino que nasce para ser rei, nasce numa manjedoura. Sequer havia lugar para ele na hospedaria. E os temores de José e de Maria se cumpriram um a um, pois, de fato, recentemente José e Maria tinham chegado em Belém, e então chega o momento do menino nascer. Então José corre desesperado à busca de um lugar onde repousar para que Maria, então, possa ter um parto no mínimo digno. Mas ele não encontra um lugar na hospedaria. Ele não encontra um lugar, em, um lugar confortável e digno onde o menino possa nascer. Ele não encontra. Pelo contrário, encontra muito possivelmente a parte de baixo de uma hospedaria, onde normalmente ficavam os animais. E o menino nasce ali, muito possivelmente na parte de baixo dessa hospedaria. E ali havia uma manjedoura, que possivelmente era a coisa mais confortável que havia naquele local, e o menino é posto sobre esta manjedoura. Como nasce um rei? Num berço de ouro? Ou numa manjedoura? Como nasce o rei de todo o universo? Ele nasce com um cetro em suas mãos? Ou nasce humilde como servo? Quem é o verdadeiro Salvador? César Augusto, com todo o poder militar e bélico? Ou o Jesus, que nasce em Belém da Judéia, sem que haja espaço para ele? Deus parece virar todas as coisas de ponta-cabeça. Deus parece, de fato, inverter o mundo de ponta-cabeça com a vinda de Jesus? Pois aquilo que Israel esperava acontece justamente pelo contrário. O Messias não vem com poder militar, o Messias não vem com um cetro em suas mãos, o Messias não vem a se manifestando já a cheio de glória e de majestade, não. Mas ele vem humilde, como um servo. E mesmo sendo Deus, ele abre mão de ser reconhecido. com toda a glória, como César Augusto. De modo que em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, nós lemos as seguintes palavras. Tenham entre vocês o mesmo o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a aos seres humanos. Assim o Cristo veio. E veja, não era assim que os israelitas esperavam a vinda da paz. <risos> Na verdade, os israelitas esperavam que a paz viesse com grande glória. Mas aquele que continha toda a paz veio humilde como servo. E com frequentemente nós também somos enganados pelas visões e ilusões do nosso mundo. Nós pensamos que a paz pode estar em bens materiais. Nós pensamos que a paz pode ser encontrada nas riquezas. Nós pensamos que a paz ela pode ser encontrada naquilo que pode ser conquistado pela força do nosso braço. Nós pensamos que a paz pode ser alcançada por alguma promoção que nós possamos ter ou por algo que possamos ser. Nós pensamos que a paz pode pode estar de fato em algo que seja visível, palpável aos nossos olhos e que traga glória perante os homens. Mas em Cristo, nós vemos quão ilusória é a paz que o mundo oferece, quão ilusória é a paz que a riqueza aparentemente oferece. Cristo não vem com riquezas, Cristo não vem em grande glória, Cristo vem como servo e sim nele reside toda a paz, a paz que excede toda a compreensão. E, portanto, qual paz nós temos buscado, afinal? A paz ilusória que esse mundo pode dar? Ou a paz genuína que somente uma pessoa desse mundo pode nos conceder? Qual paz nós temos buscado com o nosso coração? O que nós almejamos no mais profundo do nosso ser? Qual o nosso desejo mais sincero? Qual o, a, o nosso anseio mais profundo? A paz que esse mundo pode conceder através daquilo que é visível? Ou a paz que somente Cristo pode dar através do que não se pode enxergar com os olhos? Podemos passar uma vida inteira buscando as coisas ilusórias deste mundo. Contudo, frequentemente Deus se manifesta das maneiras mais improváveis, das maneiras mais impensadas, como estava fazendo naquele momento, no amangedor. Numa manjedoura, nós temos aquele que detém a paz. Numa, numa manjedoura, num lugar tão desprezível, nós temos aquele que tem um mundo em suas mãos, aquele que criou todas as coisas. Portanto, o que nós temos buscado? Nós temos vivido somente a luz daquilo que se pode enxergar com os olhos ou temos andado também pela fé. Mas fato é que através de Cristo, Deus está cumprindo o seu plano a ser executado na vida de pecadores tão vistos. Talvez você possa pensar que somos totalmente indignos de conquistar ou de ter paz. E é verdade. Nós somos totalmente indignos de ter paz com Deus. Nós olhamos para o menino na manjedoura e vemos que, de fato, nós não merecíamos que um Deus tão grande assim enviasse o seu próprio filho para nos alcançar e nos trazer a paz. Nós não merecíamos. Mas o plano eterno de Deus é alcançar, precisamente, pessoas improváveis. Nós vimos isso na primeira mensagem dessa série com o cântico de Maria. Maria era uma pessoa improvável. Ela não era ninguém demais. Ela não tinha nada especial. Mas ela foi escolhida por Deus. E ela confiou no Senhor com o seu coração. Mesmo em meio à sua insignificância. E Deus lhe concedeu a paz. A paz que excede toda compreensão. Nós vimos... Na segunda mensagem dessa série, Zacarias, que também não era nada demais, era um sacerdote desprezado, não era nenhum sacerdote importante, era alguém desprezível, mas Deus o escolheu, escolheu para ser pai daquele que precederia o Messias. E Deus lhe concedeu a paz que excede toda a compreensão. Nós vimos ontem, Simeão também não era ninguém significante, mas ele confiou que Deus cumpriria a sua promessa, e ele teve o privilégio de pegar o Messias prometido em seu colo, e bem, os pastores que são mencionados no versículo 8 também não eram ninguém demais, na verdade, ah, os pastores que são mencionados aqui no versículo 8 eram extremamente desprezíveis, na sociedade de Israel, pastores que cuidavam de rebanhos eram conhecidos como causadores de confusão, essa é a verdade, e nós vemos no versículo 8, Deus se manifestar também a esses pastores, vamos ler, Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Veja, Deus resolve se manifestar a esses pastores. Não porque eles tivessem algo de especial, não porque eles fossem algo demais, não porque eles tivessem algo a conceder, mas porque Deus os escolheu para manifestar. A sua glória. Então, Deus os visita e envia um anjo que lhes traz uma excelente notícia. E naquele momento, aqueles pastores muito provavelmente ficam muito assustados, afinal, eles eram conhecidos como causadores de confusão. Então, o que um anjo faria vindo visitar um pastor? Muito possivelmente, eles pensaram que aquele anjo viria com péssimas notícias. Mas o mais extraordinário de tudo é que o anjo vem com boas notícias. As boas notícias do versículo 10, que diz, o anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em, em faixas e deitada em manjedoura. Por quê? Deus resolve se manifestar dessa maneira. Por quê? não aparecer a pessoas mais importantes? Por quê? não aparecer a pessoas que têm pelo menos um nome no império para que possam divulgar mais facilmente a mensagem desse Jesus? Por quê? justamente há pastores, há pessoas que eram causadas conhecidas como causadoras de confusão? Por que há pessoas tão desprezíveis assim? Irmãos, o plano eterno de Deus é alcançar o coração de pessoas desprezíveis, que nada são. Foi justamente para pessoas assim, que nada são, que Cristo veio e se fez homem. Portanto, nós temos vivido à luz daquilo que podemos enxergar ou temos andado aos olhos da fé? Muitas vezes, nós olhamos demais para as coisas que podem se ver com os próprios olhos. Andamos cheios de orgulho em nossos corações, julgando apenas a aparência exterior das coisas, desprezando o nosso próximo, apenas... Ah, por uma vazão, visão exterior de quem ele é. Desprezamos ah, o nosso próximo simplesmente por um julgamento precipitado de quem ele seja. E nós, muitas vezes, nos esquecemos que Cristo veio justamente para alcançar pessoas que são desprezíveis, pessoas que são miseráveis, pessoas que não são nada nem ninguém, mas que em Deus podem ter tudo e desfrutar da paz. Que excede toda a compreensão portanto, como tem andado a nossa visão talvez nós também pensemos que somos insignificantes, e de fato nós somos, não existe nada digno dentro de nós para que Cristo venha e nos alcance mas não é a respeito da nossa significância não é a respeito de algo que acha dentro de nós, não é a respeito de algo que possamos fazer, mas é a respeito da graça soberana de Deus que nos alcança e nos redime. Portanto, temos olhado para nós mesmos ou olhado para Cristo que veio para nos alcançar em meio à nossa insignificância. Temos olhado para nós mesmos ou para o Cristo que veio para nos tirar do nosso desprezo e nos dar a sua paz. Mesmo apesar do caos que nós muitas vezes enfrentamos dentro de nós. Talvez, hoje, tudo pareça bem na sua vida e outras pessoas possam olhar e dizer, nossa como a vida dessa pessoa está indo bem. E nós vivemos, de fato, de um mundo de muitas ilusões. Nós vivemos no mundo da tecnologia, da rede social. Então, nós postamos tudo lá. E, olhando um feed de notícias, nós pensamos rapidamente que a vida de uma pessoa está perfeita, claro. Nós postamos tudo que ocorre de bom lá. E quão ilusórios são as redes sociais também. Quão ilusório é a perspectiva que nós vivemos, que somente... É, olhar a aparência exterior das coisas, nós nos importamos demais com o que os outros estão pensando a respeito de nós, nós muitas vezes nos preocupamos demais em transmitir uma aparência exterior para o nosso próximo, para que sejamos bem quistos, bem vistos e assim por diante, mas como está o nosso interior, como está dentro de nós, pois talvez todos ao seu redor ah, digam que você vive em paz e em alegria. Mas você olhando para si agora, perceba que existe um caos enorme dentro de você. Uma guerra enorme dentro de você. Por mais que aparentemente pareça haver paz aos olhos das pessoas. Mas a você, e para você, existe esperança. Pois Cristo veio para nos alcançar em meio às nossas perturbações. Cristo veio para nos redimir em meio à nossa insignificância. Cristo veio para nos mostrar em meio ao nosso temor de homens, em meio a nossas preocupações com as aparências, essas coisas nada importam. O rei de todo o universo, o Criador que não se pode conter, Ele nasceu. Não no berço de ouro, mas na manjedoura. O Criador das estrelas, do sol, das galáxias e dos superaglomerados delas, Ele veio e nasceu e foi embalado por uma pecadora. Ele veio e cresceu, ralou os joelhos para nos salvar. Ele veio, cresceu como um menino qualquer, andando pelas ruas e aprendendo da profissão de seu pai quando crescia para nos dar vida. Ele veio para nos tirar em meio às nossas perturbações e insignificância e nos dar a paz, a paz que excede toda a compreensão. É por isso que os anjos cantam. Eles cantam porque Deus veio cumprir o seu, o seu plano de salvar pecadores improváveis como eu e como você. Versículo 13 e, de repente, apareceu com um anjo a multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. Os anjos cantam. Eles cantam porque, em Cristo, no nascimento tão humilde desse menino, a glória está sendo dada a Deus. A glória está sendo dada não a César Augusto, não ao poder que o império secular, aparentemente detém. Mas sim, a glória está sendo dada a Deus. Pois, se você parar para pensar, quando César Augusto assina o censo, que é mencionado no versículo 1 de Lucas 2, ele está assinando também o seu decreto de morte. Ele está assinando também o fim do seu império. Pois, através da assinatura daquele censo, por mais triste que possa ser, Deus estava cumprindo seus planos soberanos de dar a glória a quem se deve dar glória. Através daquele censo que trazia tristeza aos israelitas, Deus estava cumprindo o seu plano de trazer o rei dos reis ao mundo e de fazer com que ele nascesse no lugar certo em Belém da Judeia, na cidade de Davi, para que assim se cumprisse a palavra de Deus, segundo seus planos soberanos. Então, mesmo em meio ao caos, em meio à tristeza, Deus soberanamente estava executando os seus planos de trazer glória ao único que é, digo, de toda a glória. E por isso os anjos cantam e continuam cantando, pois, através da vinda do Senhor, paz está sendo dada aos homens. Sim, paz está sendo dada aos homens. Nós não merecíamos essa paz. Afinal, basta olharmos para dentro de nós e vermos o caos que existe. Dentro de cada um de nós. Ah, nós basta que olhemos ah, para aqueles tempos de outrora, quando andávamos sem Cristo e vimos que havia um caos ainda maior. Basta olharmos para cada um de nós e vermos o nosso estado de total corrupção. Cada um de nós. Nós não merecíamos essa paz. Mas Cristo veio para nos conceder a paz. E a história não acaba numa manjedoura. Ele nos traz a paz, porque... Ele vai adiante e morre numa cruz. Ele vai adiante e entrega o seu sangue... para nos purificar de nossos pecados. Ele entrega o seu sangue... para que nós, criaturas das trevas... possamos ser feitos filhos da luz. E a história também não acaba na cruz. Pois Ele vai adiante e ressuscita. E ressuscitando... Ele vence a morte e vence também o império. Ele de uma vez por todas garante a vitória ao seu povo. Pois hoje nós podemos confiar nesse Cristo... E por mais que enfrentemos tormentas neste mundo, podemos ter a certeza de que Cristo, de uma vez por todas, conquistou a vitória final. Por mais que tenhamos choro nesta vida, podemos ter a certeza de que Cristo sim, consumou a sua boa obra. E que esse Cristo que iniciou essa boa obra, certamente vai completá-la. Em Romanos 5, versículo 1, nós lemos assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio do nosso Senhor, Jesus Cristo. Não existe nada mais paradoxal do que pensar como nós podemos ter paz com Deus. Nós, que criaturas totalmente distantes e afastadas do Deus Criador, podemos ter paz com Deus. E Deus faz isso, se fazendo homem. Pois nós vemos a manjedoura, não um menino qualquer, não uma criança qualquer, mas nós vemos o Deus homem. Perfeitamente Deus e perfeitamente homem. A encarnação perfeita do Deus Filho para nos trazer a paz. Somente um Deus que excede toda a compreensão pode fazer isso. Somente um Deus que excede todo o entendimento pode fazer essa obra. Somente um Deus que é muito maior do que nós podemos imaginar pode fazer uma obra assim tão grande para nos dar a paz e justificar hoje os nossos corações pela graça que há em Jesus Cristo. E a grande boa notícia do Natal é que Deus, a quem se deve toda a glória, Ele nos quer bem. É assim que a canção dos anjos termina. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E é incrível que Deus, de fato, nos queira bem, pois Ele não nos precisava querer bem. Deus é o Criador de todas as coisas, que tem o um mundo em suas mãos, Ele poderia simplesmente destruir. Mas de um modo que nós não compreendemos, Ele nos quer bem. E nós muitas vezes nos esquecemos que Deus nos quer bem. E porque nós nos esquecemos que Deus nos quer bem, nós ficamos frequentemente ansiosos quando perturbações abatem a nossa alma. Nós ficamos temerosos quando temores abatem o nosso coração. Porque, em meio às lágrimas, é muito fácil se esquecer de que Deus de fato nos quer bem. Mas a boa notícia do Natal é que Cristo veio. E Cristo veio porque Deus nos quer bem. Deus nos quer tão bem a ponto de enviar o Seu próprio Filho, o que há de mais precioso em todo o universo, para nascer numa manjedoura e morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Deus nos quer tão bem a ponto de imputar todo o castigo que nós merecíamos sobre o Cristo, o Seu próprio Filho, o que há de mais precioso em todo o universo. Deus nos quer tão bem de modo a imputar tudo aquilo que nós merecíamos levar sobre a pessoa do Seu próprio Filho. Cristo, o Natal, é a expressão definitiva de que Deus, de fato, nos quer bem. De que Deus, de fato, é o Deus conosco. E de que Deus, de fato, nunca, jamais, nos abandonará. Pois esse Cristo que venceu na cruz, Ele irá voltar. Em Lucas 1, versículo 32, nós lemos assim. Este, se referindo a Jesus será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O império de César Augusto teve um fim. Todos os impérios humanos e todos os governos humanos terão um fim. Mas o reinado de Jesus, ele não terá fim. Pois Cristo é o grande rei eterno que triunfou para nos salvar. Cristo é o rei de todo o universo que veio para nos dar vida. E nós podemos agora ser súditos, não de um império que cessará, mas súditos de um reino que dura para sempre. E por mais que tudo ao nosso redor venha a ruir, e por mais que lágrimas venham a escorrer os nossos olhos, nós podemos ter a confiança. De que esse Cristo virá. E naquele dia, Ele irá consumar sim a boa obra que Ele começou. Ele irá sim nos buscar. E nós estaremos então com Ele para todo sempre. Porque Cristo veio. Nós podemos ter a certeza de que sim, Ele é fiel também para voltar. Para nos buscar. E consumar de uma vez por todas a boa obra que Ele começou. Se confiamos em Jesus, nós podemos ter... As suas digitais gravadas em nosso coração. Podemos ter as suas digitais gravadas em nosso coração porque nós somos agora feitos templo do Espírito Santo. Se confiamos em Jesus, nós podemos ter a certeza de que o Espírito Santo nos conduzirá todo o caminho que temos por trilhar. E por mais que pareça longa e sem fim, às vezes, a caminhada, esse Espírito Santo que habita dentro de nós, que grava, a sua identidade em nossos corações, que imprime as suas digitais em nossa alma, esse Espírito Santo nos conduzirá até o fim. E naquele dia, enfim, quando nós estivermos com Cristo, nós poderemos olhar para trás e ver que mesmo nos momentos de tormenta e de dor, Deus terá feito cooperar para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam. Talvez você ande frustrado com o que esse mundo pode conceder, você buscou vaidades, buscou as riquezas deste mundo e encontrou o vazio que as riquezas deste mundo normalmente têm a nos conceder. Talvez você ande frustrado porque você tenha buscado, de fato, a paz no lugar errado. E, de fato, buscar paz no lugar errado sempre traz muita frustração e traz sempre muita dor também. Mas Cristo te chama hoje a buscar a paz no lugar correto. E por mais incrível que isso possa parecer, a paz ela pode ser encontrada no simples menino que nasceu numa manjedoura. Pois no simples menino que nasceu numa manjedoura, nós temos aquele que é maior do que todo mundo, que é mais valioso do que todas as riquezas, que é mais precioso do que qualquer glória que esse mundo possa conceder. Portanto, em meio às nossas frustrações, medos e ansiedades, Cristo nos chama hoje Confiar. A celebrarmos com júbilo o Natal. Pois o Natal é muito mais do que bens materiais. É muito mais do que uma exposição de roupas novas ou de bens que nós compartilhamos uns com os outros. O Natal é muito mais do que isso. O Natal é sobre o um menino que nasceu, não com aparência exterior, mas que nasceu no amanjedouro. O Natal é sobre o rei de todo o universo... Que podia vir com muito mais glória... Do que César Augusto... Mas que resolveu nascer como servo... Para nos dar o um exemplo... E portanto... Como nós temos andado... Cristo é o nosso Senhor... Mas... Se Ele é o nosso Senhor... Por que muitas vezes... Nós buscamos a glória... Que o nosso Senhor não buscou... Cristo é o nosso Senhor... Mas se Ele é o nosso Senhor, por que muitas vezes nós buscamos a fama que o nosso Senhor não buscou? Cristo hoje nos chama a imitá-lo, a tomar a nossa cruz e a vivermos como Ele viveu. Não em orgulho, não em soberba, não em manifestação de esplendor, mas sim em verdadeira humildade, rendidos aos pés do Redentor, conscientes de que nós não somos nada, somos insignificantes, mas que Deus, em seu plano eterno, resolveu nos alcançar. Que possamos confiar nesse Cristo, em meio ao choro, à dor e às perturbações. Pois esse Cristo que veio, ele é fiel para completar a sua boa obra. Talvez você olhe para as coisas ao seu redor e não veja paz. Você talvez tenha perdido todas as suas esperanças. E talvez você sofra porque tenha depositado sua esperança no lugar errado. Muitos se frustraram também quando depositaram sua esperança em César Augusto. Muitos se frustraram quando depositaram sua esperança no Império Secular. Mas Cristo hoje te chama a colocar a esperança, não neste mundo. Não os governantes deste mundo, mas no verdadeiro Rei de todo o universo, que tem o um mundo em suas mãos. Portanto, onde está a nossa confiança? Onde estiver a nossa confiança. Aí também, aí também estará a nossa paz. E aí também veremos. Se essa paz será no fim. Ilusória ou real. E a paz real. Definitivamente só pode ser encontrada. Numa pessoa nesse mundo. E essa pessoa não é César Augusto. Que as canções do advento. Elas nos encorajem. Nos encorajem a vivermos. Não buscando coisas grandes e elevadas para nós mesmos. Mas vivermos sim rendidos aos pés, aos pés de um Redentor tão valioso. Que possamos cantar como Maria cantou. Cantar como Zacarias cantou. Cantar como Simeão cantou e os anjos cantaram. E se os anjos cantaram, por que nós também não cantaríamos? Que possamos celebrar com um júbilo o Redentor. Que enviou o seu próprio Filho para nos salvar e nos dar vida. Amém? Vamos orar eu te convido a se colocar de pé, para orarmos juntos, vamos orar, ao Senhor, Senhor, quão ilusório, é a paz, que esse mundo pode dar, nos perdoa, quando buscamos paz, no lugar errado, nos perdoa, quando nós, buscamos coisas, elevadas para nós mesmos, e deixamos de olhar para Cristo, que sendo Deus, se fez servo nos ajuda a andarmos, segundo Cristo andou, e não conforme, este mundo nos convoca a andar, nos ajuda a de fato caminharmos, olhando para a cruz, olharmos para o Senhor, nos ajuda assim, a confiarmos, de que o Senhor vai completar a boa obra, Pois Cristo não somente veio e nasceu no amangedor, esse Cristo também virá mais uma vez para nos resgatar. Portanto, que em Ti esteja a nossa confiança, em Ti esteja a nossa esperança, para que assim não sejamos levados pelas perturbações da vida, mas que sim sejamos tomados pela paz do Senhor, que excede toda a compreensão. E assim, mesmo em meio às lágrimas, possamos celebrar com o júbilo da bondade e da misericórdia do Senhor com toda a nossa vida com toda a nossa alma, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, que a nossa vida seja um ato de verdadeira adoração ao seu santo nome no nome de Cristo, amém e amém